0: ברוכים הבאים לסוכן משולש, פודקאסט על ריגול ומודיעין. כאן דני אורבך מהאוניברסיטה העברית בירושלים. בפודקאסט האחרון אנחנו דיברנו על מושגים בסיסיים בעולם המודיעין. למדנו על מעגל המודיעין, על מעגל ההודה, הדגמנו את סוגי האיסוף המודיעיני השונים באמצעות התרחיש של השכנה המעצבנת. היום אנחנו ניכנס באופן ספציפי לאחד מענפי איסוף המודיעין, כלומר יומינט עולם הריגול. אנחנו נראה איך אפשר לגייס אתכם לשירות ביון עוין, איך מרגלים עוקבים ומתחמקים ממעקב, איך מסתירים מידע באמצעות תקשורת חשאית, ועוד 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 דברים מעניינים. בואו נתחיל. אני רוצה להתחיל איתכם בסיפור. דמיינו שאתם עובדים בתפקיד מדעי או טכני באיזושהי חברה ממשלתית. העבודה שלכם לא באמת מעניינת אף אחד חוץ מקבוצה מאוד מאוד קטנה של עמיתים. ואתם מרגישים קצת בודדים. זה לא שאתם מנותים בחברה, יש לכם חברים, הכל בסדר, אבל משהו חסר לכם. משהו בשגרה משעמם ומתיש אתכם עד שיום אחד אתם פוגשים את סבסטיאן. סבסטיאן הוא חבר של חבר שפוגש אתכם באיזושהי מסיבה וברגע שאתם רואים אותו יש לכם קליק מיידי איתו הוא כריזמטי, הוא יפה תואר, הוא מצחיק, הוא יודע לדבר, הוא נותן לכם את התחושה שאתם חשובים. באמת? שהוא גם מתעניין בעבודה שלכם, כמעט אף אחד אחר לא מתעניין בעבודה שלכם, והוא פותח אתכם בשיחה מרתקת, והוא אומר לכם, תשמעו, חסר לי קצת, הייתי רוצה לדבר איתכם עוד, בואו נקבע פגישה לארוחת צהריים. והוא נוקב שם של מסעדה, שתמיד רציתם להיות בה, אבל היא איכשהו נראתה לכם יקרה מדי. המשכורת שלכם לא הספיקה. במסעדה הזאת סבסטיאן פותח אתכם בשיחה מרתקת נוספת על נושאים אישיים ומקצועיים. לקראת הסוף הוא אומר לכם, תשמע, אני שמעתי שאתה אוהב מאוד לשחק טניס. אני במקרה חבר במועדון טניס אימפריאל. ויש לנו אפשרות להכניס אורחים. היית רוצה לבוא לשחק איתי מדי פעם? ועכשיו, אתם מאוד אוהבים טניס. תמיד הרגשתם שחסר לכם פעילות ספורטיבית ומועדון אימפריאל זה מקום מקסים, אבל אף פעם לא היה לכם כסף להיכנס לשם. ואתם נכנסים ומשחקים עם סבסטיאן, והוא מדבר איתכם לפני ואחרי הטניס, ואתם נסחפים איתו לשיחות יותר ויותר מעמיקות על העבודה שלכם. יום אחד, סבסטיאן מציע לכם לקבל דמי כיס קטנים תמורת ייעוץ. הוא אומר לכם, הדברים שאתם מספרים לי הם כל כך מעניינים, למה שלא תקבלו משהו על זה? והוא לכם איזה דמי ייעוץ מוגבלים שלמשל 100 דולר בחודש. וזו הכנסה קטנה, אבל אתם מתרגלים אליה. ולאט לאט סבסטיאן מעלה דמי הייעוץ. ובאיזשהו שלב הוא מכפיל אותם ואז הוא משלש אותם. ואתם מבינים שמשהו לא בסדר. השאלות שלו נעשות חודרניות ועמוקות יותר ויותר. אבל התרגלתם כבר לכסף. זו השלמה כל כך טובה להכנסה החודשית הממוצעת שלכם. שאתם כבר שילבתם את הסכום שאתם מקבלים ברמת החיים היומיומית שלכם. בן או בת הזוג שלכם, למשל, כבר התרגל או התרגלה להכנסה הזאת, ואתם עושים איתה כל מיני דברים. למשל, אתם משקיעים אותה בחינוך של הילדים. למשל, אתם משקיעים אותה בשיפוץ של הדירה שבת הזוג תמיד רצתה, אבל אף פעם לא היה לכם כסף לעשות אותו. ו... כשלא הבנתם את זה, כשלא ידעתם את זה, אתם כבר במלכודת. מכיוון שסבסטיאן הוא סוכן מרגל של שירות ביון עוין, שהתפקיד שלו הוא להוציא ממכם מידע. וכשאתם כבר נקלעים לתוך היחסים עם סבסטיאן, שכמו שנראה התקדמות צעד צעד, שלב שלב, כבר קשה לכם לצאת כי אתם פושעים. ואם הוא ימסור מידע על מה שעשיתם למשטרה אתם תעצרו ואולי תשבו בכלא ואתם מרגישים בסוג של רשת, בסוג של דרך ללא מוצא. הסיפור של סבסטיאן שדרך אגב מהדהד סיפור גיוס אמיתי הוא ביון מגייסים אזרחים של מדינת היעד, לרגל עבורם, לאסוף עבורם מידע. וזאת הייתה רק טעימה, אנחנו תכף נדבר באופן מתודי על האופן שבו עושים את זה. אבל ראשית כל, בואו נכיר כמה מושגים בסיסיים בעולם הריגול ומשם נמשיך. לפני שאני אתחיל לדבר על מושגי היסוד, אני רוצה להזהיר אתכם ולומר שאני היסטוריון הדברים שאני אומר נכונים לתקופות שאותם למדתי בעיקר למלחמה הקרה אני לא יכול להבטיח לכם בוודאות שכך בדיוק סוכנויות ביון כמו המוסד, כמו ה-CAA, כמו ה-FSB, כמו הביון הרוסי עובדות היום כיוון שהטכנולוגיה היום השתנתה המידע הנוכחי כמובן סודי, שירותי ביון היום למשל משתמשים הרבה מאוד באינטרנט, בביג דאטה, בבינה מלאכותית, בשיטות לניתוח מידע, על זה אנחנו לא נדבר היום, אנחנו נדבר יותר על שיטות הריגול הקלאסיות. ובואו נחזור למושגי יסוד. ראשית כל איפה אנחנו אוספים מודיעין הארץ שלנו, המקום שאנחנו מתחילים ממנו, נקראת ארץ אם. זאת המדינה שאנחנו עובדים עבורה. ארץ היעד היא הארץ של היריב שעליה אנחנו רוצים לאסוף מידע. לפעמים, אבל לא תמיד, מדינת אויב. אבל, לאסוף מידע בארץ יד זה דבר שהוא מאוד מאוד מסוכן. קשה לנו להקים תשתית של ממש בארץ היד משום שכל פעולה שלנו שם עלולה להיות בלתי חוקית ולכן מאוד מסוכנת, אין לה אנשים ואין לה משאבים שלנו. לרוב, מסיבה זו, ארגוני ביון מקימים את התשתית של הריגול במדינה שלישית שנקראת ארץ בסיס, מדינה שהיא בדרך כלל לא עוינת מאפשרת לנו ולו בהסכמה שבשתיקה לפעול בתוכה וממנה אנחנו מכינים את הפעולות לתוך ארץ היעד. למשל כשישראל שולחת מרגל סוריה, ישראל היא ארץ האם, סוריה היא ארץ היעד ולמשל כמו המקרה של אלי כהן שנדבר עליו ארגנטינה היא ארץ הבסיס מי הם האנשים שאוספים את היום, את המודיעין האנושי. חשוב להבהיר את העניין הזה כי לרוב יש פה המון המון בלגן ומשגי. המילה מרגל זאת מילה שאנחנו משתמשים בה המון בשיח הפופולרי, אבל לרוב זאת לא המילה המקצועית שארגוני ביון משתמשים בה. המילים שמשתמשים בהם יותר הם נגיד במוסד, לוחם, או קצין איסוף, ב-CIA זה יכול להיות Case Officer והרבה מילים אחרות. המשמעות של כל המילים האלה, שמקבילות למרגל בשימוש הפופולרי, זה אדם שהוא עובד מדינה. כלומר הוא חבר בשירות הביון ומקבל משכורת קבועה מהמדינה שלה. לאחר מכן יש סוגים אחרים של אספני יומית, למשל סייען או משתף פעולה הוא אדם בארץ היד שמסייע לעבודת איסוף המודיעין זה יכול להיות רופא שמטפל באנשים שלנו שנפגעים, זה יכול להיות מישהו שמחזיק דירת מסתור, זה יכול להיות נהג, זה יכול להיות בלדר או שליח ואפשרויות רבות אחרות מה זה סוכן? ופה מאוד מאוד חשוב להבהיר את ההבדל בין סוכן לבין מרגל. סוכן הוא אדם, לרוב בארץ היד, שהמרגל מגייס, כדי שימסור לו מידע. ברוב המקרים הסוכן הוא לא עובד של שירות הביון, אלא אדם שמגויס על ידי שירות הביון כדי שייתן לו יומית. סוכן יכול להיות סוכן אמיתי, אבל הוא יכול להיות גם סוכן כפול. עכשיו אני אומר את זה ממש בקצרה, כי בפרק הבא אנחנו נדבר על סוכנים כפולים לעומק. אבל סוכן כפול בקליפת אגוז זה אדם שגויס על ידי שירות ביון א', אבל למעשה עובד בסתר עבור שירות ביון ב'. הרבה פעמים שירות הביון של המדינה שלה. למשל, אם ישראל מגייסת סוכן בסוריה שמוסר לנו מידע, אבל בלי ידיעתה הסוכן הזה עובד עבור המודיעין הסורי ומוסר לנו את המידע שהמודיעין הסורי רוצה שנדע, לרוב מידע מוטעה, הרי שמדובר בסוכן כפול. בעולם הריגול יש גם משולש, וזה כבר מתחיל להסתבך. סוכן משולש הוא סוכן כפול שעובד למעשה עבור המדינה המקורית שסכרה אותו, וכדי שזה לא יהיה אמורפי אני שוב אתן את הדוגמה של סוריה וישראל. ישראל מגייסת מרגל בסוריה. המרגל הזה כביכול עובד עבור שירות הביון הסורי ומוסר לישראל את המידע ששירות הביון הסורי רוצה למסור לה, עד אז זה סוכן כפול, אבל בפועל הסוכן הזה באמת נאמן לישראל ומרמה את שירות הביון הסורי. זה סוכן משולש. סוכן משולש הוא למעשה סוכן כפול מזויף. ולבסוף יש לנו את הקטגוריה המאוד מעניינת, שגם עליה אנחנו נדבר בהרחבה בפרק הבא, וזה נקרא רוכל מודיעין. רוכל מודיעין הוא סוג של שכיר חרב שמוסר מידע לכל שירות ביון שמשלם לו וגם על האנשים האלה אנחנו נדבר. עכשיו הנושא הבא שלנו הוא טריידקראפט. טריידקראפט באנגלית מתורגם לעברית כתורת העבודה המודיעין וזה למעשה כל אותם כללים, חוקים, טכניקות, מיומנויות, שיטות עבודה שמרכיבות את עולם איסוף היומית. ואנחנו נדבר על כל מיני סוגים של טריידקראפט. למשל, כבר בסיפור של סבסטיאן, אנחנו ראינו טריידקראפט מסוג מסוים, שזה טריידקראפט של גיוס סוכני. בואו ננתח רגע את הסיפור ונראה איך סבסטיאן עבד. הוא לא עבד מאינטואיציה, הוא עבד עבור באמצעות שיטה מאוד מאוד מוסדרת. ראשית כל הוא אסף עלינו מידע, מידע בסיסי, כמו שאוספים לפני כל מבצע זה שהוא הציע לנו לאכול במסעדה מסוימת שתמיד רצינו לאכול בה אבל אין לנו כסף, זה לא סתם, הוא בירר עלינו, אסף עלינו מידע וידע שזאת נקודת התורפה שלנו. אחרי שאני אוסף מידע על היעד, אני אמור ראשית כל לזהות את נקודת התורפה שלנו. כמעט לכל אדם יש נקודת תורפה שמאפשרת לגייס אותו. כמה דוגמאות חובות כספיים אם אני חייב הרבה מאוד כסף, למשל חובות הימורים, אז מאוד מאוד קל לגייס אותי תמורת כסף. חמדנות. דבר נורא נורא נפוץ, חיפוש ריגושים והרפתקנות. הרבה מאוד אנשים, הרבה יותר אנשים מאשר אתם חושבים, מרגישים שהחיים שלהם מתסכלים ולא מספקים, בעיקר כי השגרה מענה אותם. השגרה חונקת אותה. אנשים כאלה הרבה פעמים רוצים איזה משהו מסעיר, איזושהי הרפתקה. מחקרים בפסיכולוגיה חברתית מראים שזאת למשל אחת הסיבות העיקריות שאנשים בוגדים בבני זוג כדי להכניס ריגוש וסכנה לחיים שלהם. אז כמו שאנשים בוקדים בבני זוג הם גם יכולים במקרים מסוימים לבגוד במדינה שלהם כדי להיכנס להרפתקה מעניינת. תחושה של חשיבות עצמית שהמפעיל סוכנים יודע ללבות אותה. אתה חשוב, אתה מרמה את הממשלה שלך, אתה חכם והוא יודע כמובן איך לנפח את האגו שלך. רצון לנקמה לא קידמו אותך, הפלו אותך שנדבר מאוחר יותר על מבצע יהלום, נראה איך ישראל גייסה טייס עיראקי שהרגיש מאוד מאוד מופלה מבחינה עדתית בחיל האוויר העיראקי, נקמה זה דבר חזק מאוד. יש לנו גם אידאולוגיה שקשורה למדינת הבסיס. למשל, ברית המועצות הצליחה לפתח מערך ריגול כל כך מוצלח ומתקדם במערב כי היו הרבה מאוד קומוניסטים אידיאליסטים שהיו מוכנים לרגל ערוק אבל עם כל היתרון האדיר שזה נתן לברית המועצות למשל בהצלחה הסובייטית לגלות את סודות האטום של ארצות הברית בסוף שנות ה-40 יש בריגול אידיאולוגי גם בעייתיות אוהבים לשלוט בסוכנים שלהם. אם הסוכן יותר מדי אידאליסט, עובד בשביל אידאולוגיה, הוא יכול להיות בלתי ניתן לשליטה. לכן הקג"ב התעקש לשלם לקומוניסטים שהוא הפעיל, אפילו אם הם רצו לעבוד בהתנדבות, כדי לשלוט בהם. ובסופו של ואנחנו תכף נראה את זה שנדבר על מלכודות דבש, יש את הנושא של סחיטה. אם המפעיל מגלה עליך משהו שאתה לא רוצה שהציבור ידע? למשל אתה מנהל רומן, למשל הומוסקסואלים במדינות שבהן הומוסקסואליות אסורות הוא יכול לסחוט אותך עם זה וגם זאת דרך לגייס ולהפעיל סוכנים. חשוב לומר פה שללגליזציה של הומוסקסואליות הייתה משמעות כבירה בריגול של המלחמה הקרה מפני שהיא השמיטה חלק גדול מהבסיס של הקג"ב לגייס סוכנות. ברגע שההומוסקסואליות מותרת וגם יותר מקובלת חברתית קשה להשתמש בה כמושא לסחיטה. הנושא הבא המאוד מאוד חשוב בטרייד גראפט הוא סיפורי כיסוי. אם אני מרגל שעובד ביעד מסוים אני תמיד צריך להיות מסוגל להסביר לכל מי שמתחקר אותי מה בדיוק אני עושה שם. כמובן שאני לא יכול לומר שאני אוסף מידע עבור בעיון מפני שזה בלתי חוקי. ייתכן שסיפור הכיסוי שלי הוא סיפור כיסוי רשמי. למשל, אני דיפלומט. ידוע שהרבה מאוד דיפלומטים עוסקים בריגוי. בשגרירויות הסובייטיות לפעמים היו יותר מרגלים מאשר דיפלומטים אמיתיים. בספר המדע הבדיוני הידוע "בשורות טובות" יש סצנה בלתי נשכחת על האופן שבו הברווזים בפארק סיין ג'יימס כבר מזהים את הלחם שזורק להם כל מרגל, הנספח והשגרירות הבולגרית וכיוצא בזה. לכיסוי רשמי יש יתרון מאוד חשוב כי יש לי חסינות משפטית, יש לאותו מרגל חסינות משפטית, אפשר מקסימום לגרש אותו מהמדינה. מצד שני, אחרי דיפלומטים גם עוקבים הרבה יותר, ולפיכך בכיסוי רשמי חופש הפעולה של המרגל הוא מוגבל. לכן יש כיסוי לא רשמי, מה שנקרא איליגרס, מרגלים שפועלים באופן לא חוקי. הכיסוי הזה יכול להיות למשל עיתונאי, יכול להיות איש עסקים, הוא יכול להיות סוכן נוסע ודברים רבים אחרים. מאוד חשוב שכל הפרטים בסיפור הכיסוי יהיו הדוקים, שהתאריכים יתאימו, שלא יהיו פרטים שסותרים זה את זה, בפרקים הבאים אנחנו ניכנס לזה לעומק. למשל, אם אני אומר שאני עיתונאי שעבד בבגדד בשנות ה-80 ואני נמצא באיזושהי חקירה או אפילו שיחה ואז שואלים אותי באיזה מלון אתה התאכסנת בבגדד ב-1983? ואני אומר, אה, בהילטון במרכז העיר כי אני מנחש שבוודאי יש בבגדד ואז בן שיחי אומר לי סליחה, אבל סגרו את ההילטון בבגדד ב-1981 חייך אכלת אותה, ברגע הזה אתה נתפסת. סיפור הכיסוי, כל פרט בו חייב להתאים. אם אני שוכן נוסע של רהיטים, אני אמור להבין ברהיטים. אם אני טבח, אני אמור לדעת להכין עוגה. ואם אני צלם למשל, ותופסים אותי בלי מצלמה מקצועית, רצינית, זה משהו מחשיד. עכשיו סיפורי כיסוי יכולים להיות גם קטנים יותר, הם יכולים להסביר מה אני עושה ברגע מסוים, קחו דוגמה והסיפור הוא סיפור אמיתי. אנשי CAA בארץ יד רוצים לצלם מתקן ביטחוני, המתקן הזה נמצא במרכז העיר, אסור לצלם אותו, יש עליו שמירה, מה הם עושים? הם נוסעים במונית באזור של אותו מתקן והרחוב הזה הוא רחוב מאוד פקוק, וגם באותה שעה יש בו פקק תנועה. מול המתקן יש מזרקה. הסוכנים, המרגלים, שסיפור הכיסוי שלהם כרגע הוא שהם תיירים, מבקשים מנהג המונית לעצור להם ליד המזרקה, יש פקק אז הוא יכול, והם עושים סלפי. כשבסלפי נלכד מאחורה גם המתקן הביטחוני. עכשיו, זה עדיין לא חוקי מה שהם עשו, זה לא תכסיס מושלם אבל אם יתפסו אותם הם יוכלו להעמיד פנים באופן די משכנע שהם סתם תיירים טיפשים שלקחו סלפי במקום שעשו ומה פתאום הם בכלל לא יודעים שזה מתקן ביטחוני אז זה בנוגע לסיפורי כיסוי אני ממליץ לכולכם לנסוע, שיהיה אפשר לנסוע, לנסוע לוושינגטון למוזיאון המרגלים ויש שם תרגיל מרתק של בניית סיפורי כיסוי. כיסוי יכול להיות שטחי ויכול להיות עמוק. כיסוי שטחי מסביר למה אני נמצא במדינה לזמן קצר. סוגים קלאסיים של כיסוי שטחי, עיתונאי, איש אקדמיה שבא לכנס או איש עסקים. לעומת זאת יש גם כיסוי עמוק, כיסוי עמוק מסביר למה אני נמצא במדינה למשך זמן ארוך, למשל הכיסוי של אלי כהן היה סורי שגדל בארגנטינה איש עסקים אבל לא איש עסקים שמגיע לסוריה לזמן קצר אלא כזה שמתגעגע למולדתו ורוצה לשבת בסוריה ישיבה של קבע אפשר לומר שחלק מהבעייתיות בסיפור של אלי כהן ואחת הסיבות שבגינם הוא בסופו של דבר שהכיסוי שלו היה למעשה שטחי ולא עמוק. למשל בתור סורי שגדל בארגנטינה הוא היה אמור לדעת ספרדית יותר טוב. אף סורי בארגנטינה לא הכיר אותו מעבר לטווח זמן של שלושה חודשים לפני שהוא התחיל לפעול כל הדברים האלה יכולים לעזור לכיסוי שטחי שמאפשר לי להיכנס ולצאת מהמדינה אבל אם אני נמצא במדינה הרבה שנים גדל הסיכוי שמישהו יבדוק את הרקע שלי ויעשה לי תחקיר ביטחוני ולמרבה הצער הסיפור של אלי כהן היה מתמוטט בכל תחקיר ביטחוני מעמיק כלומר נתנו לו כיסוי שהיה אמור להיות עמוק אבל בפועל היה די שטחי. נושא נוסף שמעניין וחשוב לדבר עליו זה דרך מאוד מיוחדת לגיוס סוכנים באמצעות סחיטה שהיא נקראת מלכודת דבש. מלכודת דבש פירושה שמפתים את היעד בפיתוי מיני לרוב כדי או להכניס אותו למערכת יחסים שגורמת לו להיות חייב למפעיל או לפתות אותו להגיע לאיזה מקום שקט ולחטוף אותו או לסחוט אותו. עכשיו אנחנו מכירים את הסיפור של מרדכי ואנונו הפיתוי שלו באמצעות סינדי זה דוגמה לפיתוי של חטיפה ומלכודות דבש יכולות להיות כמו שאמרתי גם למטרת ספיטה. הבעיה היא ש... סחיטה תלויה בשאלה האם לגורם הנסחט אכפת ממה שתגלה. למשל אם אתה סוחט מישהו על רומן הומוסקסואלי, אם הומוסקסואליות חוקית ומקובלת במדינה הזאת הסחיטה ככל הנראה לא תעבוד. מלכודת הדבש לא תעבוד. דוגמה מאוד מאוד מעניינת לזה זה הסיפור של נשיא סוכרנו, נשיא אינדונזיה סוכרנו סוכרנו היה אדם אה, מכור למין, אומרים שהוא לא היה יכול בשום יום בלי שלוש פעמים לפחות, וניסו לסחוט אותו על זה, גם הקג"ב, גם ה-CIA, בשני מועדים נפרדים. הקג"ב אה, נתן לו מלכודת דבש די נפוצה באמצעות דיילת יפהפייה ברוכלות, שלמעשה הייתה עובדת קג"ב, וצילמו אותו. האמריקאים לא הצליחו לעשות את זה, אז הם הפיקו סרט פורנו בכיכובו, שחק... לא בכיכובו האמיתי, עם שחקן שדומה. בשני המקרים סוכרנו אמר לאלו שסחפו אותו, ואני אומר את זה במילים שלי, אחים שלי, תפיצו, תפיצו. מבחינתו זאת הייתה גאווה שהוא גבר גבר ומנהל רומנים ולא בושה. מלכודת דבש יכולה äh, להיעשות או להתנהל הן על ידי גברים, הן על ידי נשים. מי שהתמחו במלכודות דבש של גברים מצודדים היו המזרח גרמני, השטאזי, שירות הביון המזרח גרמני, קראו לזה רומיאו, אלה היו לרוב גברים צעירים, שפיתו מזכירות בגיל העמידה, שעבדו בכל מיני משרדי ממשלה חשובים במערב גרמניה ובאמצעות אותה מערכת יחסים סחקו מהם מידע. עכשיו אנחנו דיברנו עד עכשיו על גיוס סוכנים. מה קורה שהסוכנים באים אלינו? לפעמים קורה מצב שסוכן מגיע לשגרירות של המדינה שלנו ואומר שהוא רוצה לעבוד עבורנו למשל ג'ונתן פולה בשגרירות הישראלית, פריד סקולבה, פקיד במשרד החוץ הגרמני שעבד עבור בעלות הברית ושלל עריקים סובייטים שהגיעו לעבוד עבור ה-CAA למעשה עד אמצע שנות התשעים, כמעט 100 אנשים כאלה. הדוגמה, משהו שמה שעמד לי על קצה הלשון קודם ורציתי לומר ונשמט ממני היה כמובן אשרף מרואן החתן של נאסר שבהתנדבות הגיע לשגרירות הישראלית והתנדב לעבוד עבור ישראל. ולשירותי ביון יש בדרך כלל בילמה עם סוכנים מתנדבים כאלה, בעגה המקצועית קוראים להם walk-ins, כלומר אנשים שהולכים פנימה, לפעמים הם מביאים מידע שאין ארוך לו, אבל לרוב נוטים לחשוד בהם שהם אולי סוכנים כפולים ש... הגיעו להטעות אותנו. גייסנו סוכן, אנחנו כבר מחזיקים במקור שנותן לנו מידע על מדינת היעד. איך אנחנו שומרים על תקשורת. בעולם הריגול יש שלל אמצעים לתקשורת חשאית. אפשר להיפגש עם הסוכן בבית קפה או בר, אבל זה יכול להיות מאוד מסוכן אם עוקבים אחרינו. לכן לפעמים, במיוחד אם לא צריך פגישה יסודית, ארוכה, יש אמצעים אחרים יותר בטוחים להעברת מידע. למשל, פגישה חטופה, מה שנקרא באנגלית בראש פאס, היא עובדת כך: הסוכן והמפעיל הולכים בשני כיוונים מנוגדים, לרוב באותה מהירות, ומחליפים במהירות הבזק חפצים שיש בתוך המידע, למשל תיקים. דמיינו לכם שני אנשים רצים ג'ורגינג בכיוונים מנוגדים ומחליפים תיקים שחורים שהם יראים בדיוק אותו דבר. דרך חשובה נוספת היא מה שנקרא משלשים. משלש, באנגלית deadlock, זה כל מקום שבו אתה יכול להשאיר מידע באופן בטוח כדי שמישהו יבוא אחר כך לקחת אותו. משלש משלש יכול להיות גזע עץ חלול, משלש יכול להיות מקום חלל מתחת לפנס רחוב, היה מבצע מרתק של המודיעין המזרח גרמני שנקרא מבצע לילי מרלן, סוכן של המודיעין המזרח גרמני השתיל מידע בתוך משלש, לאחר מכן סוכן שני התקשר למשטרה במערב גרמניה ואמר להם סליחה ראיתי פעילות חשודה ליד יד המשלש הזה סוכן שלישי הגיע לרוקם את המשלש כמובן שלושת הסוכנים האלה לא ידעו על קיומו אחד של השני ונעצר על ידי המשטרה המערב גרמנית ובמשלש היה מידע מוטעה שגרם למערב גרמנים לעצור את אחד מהמרגלים הבכירים שלהם כלומר הסובייטים השתמשו במשלשים לא כדי להעביר מידע עבור עצמם הסובייטים והמזרח גרמנים, אלא כדי להטעות את המערב גרמנים. אפשר לשלוח מכתבים בדיו סתרים, דיו שגלוי רק אם מסתכלים על המכתב בדרכים מיוחדות, אפשר לשדר מידע. אלי כהן למשל שידר באמצעות מכשיר רדיו מוסתר, יש כל מיני דרכים להסתיר מכשירי רדיו, בתוך מנורות, בתוך ספרים. הבעיה כשאתה משדר ברדיו, אפילו אם אתה משדר מצפן, זה שאפשר לעקן את השידור שלך. ויש כאלה שאומרים שכך תפסו את הליקון. ביקשו מכל שאר הגורמים המשדרים בדמשק להפסיק לשדר ולאט לאט עשו בדרך האלימינציה צמצמו את המרחב שממנו הגיעו האותות, גילו את הכיוון שלהם ולבסוף עצרו אותו. כל התקשורת החשאית בעולם עלולה להיות חסרת ערך לחלוטין אם סוכנים של שירות הביון העוין עוקבים אחריך. מה עושים בכזה מקרה? לאמריקאים, ל-CAA, היו כל מיני שיטות להתחמקות ממעקב. השיטה הידועה ביותר נקראה surveillance detection, קודם כל לגלות שעוקבים אחריך ואז לנסות להתחמק. איך עושים את זה? אם למשל מסלול העבודה הקבוע שלכם, מסלול הקבוע שלכם מהבית לעבודה זה לרדת, לעלות על איילון במחלף ההלכה ולצאת ממנו במחלף לגרדיה אז אתם נוסעים במסלול שהוא מקביל למסלול הזה כלומר מקביל לאיילון בין ההלכה ללגרדיה ואתם עושים זיגזג בין המסלול החלופי המסלול המקביל למסלול המקורי אם אחרי כמה זיגזגים כאלה אתם עדיין רואים במראת הצד שמישהו עוקב אחריכם אז כנראה שאתם נתונים למעקב איך משתחררים ממעקב? אופ, זה הרבה יותר קשה. ראשית כל, אם אתם במעקב, אפשר לא להגיע לכבישה עם מסופרים. עדיף לא להגיע מאשר שיעצרו אותם. אבל אם אתם רוצים להתחמק מהמעקב, השיטה של ה-CAA הייתה הרבה פעמים לעשות פנייה מאוד מאוד חדה, אז מי שעוקבים אחריו, קופץ, האות, קופץ מהאוטו, עוזב את האוטו, ומתקן שנמצא מתחת למושב, מוציא בובה שדומה לו במהירות הבזק שתשב במושב וכך אנחנו ממשיכים להטעות את העוקבים בעוד שהאדם האמיתי שלנו כבר התחמק. האם זה עבד? לא כל כך. בשנות ה-80 תחנת ה-CAA במוסקבה שנחשבה לאחת מהתחנות הטובות ביותר של הארגון ידעה שהאנשים של הנתונים במעקב סובייטי תמידי הם השתמשו המון בשיטות האלה כדי להתחמק מהמעקב במרכז מוסקבה, השיטה שנתתי לכם היא רק שיטה אחת, היו עוד, והם האמינו שאם הם נערו את העוקבים שלהם, כלומר כבר לא ראו אותם, אז זה אומר שהם התחמקו מהמעקב. נחשו מה? אנחנו יודעים היום מאדיות, מזיכרונות, ממסמכים רוסיים, שהם היו נתונים במעקב כל הזמן, השיטות שלהם לא עבדו. אילו מרגלים מפורסמים היו לנו בהיסטוריה? הזוג רוזנברג, מרגלי האטום האמריקאים שנתנו מידע מפרויקט מנהטן לברית המועצות. וולפגנג לוטס, מקבילו של אלי כהן במצרים, יהודי גרמני שלא היה נימול, היה לו מראה מאוד ארי, ובסיפור כיסוי של קצין ורמאכט לשעבר, קצין גרמני לשעבר, הוא פתח חוות סוסים בקהיר בתחילת שנות ה-60, רבים מבני האליטה המצרית היו הלקוחות שלו, והוא הצליח להשיג מהם מידע יקר ערך. וולפגנג לוטס מעניין גם בגלל האופן שבו סיפור הכיסוי שלו נפל. ב-1965 ביקר המנהיג של מזרח גרמניה ולטר אולבריך בקהיר. המצרים החליטו לעצור במעצר מנע את כל האזרחים המערב גרמנים בקהיר, שלא היו מבוכות במהלך הביקור, וגם לוץ לא נעצר, כי הרי הכיסוי שלו היה אזרח מערב גרמני. הוא היה בטוח שעצרו אותו בגלל הריגול שלו והוא התוודה. שימו לב, כמה חשובים סיפורי כיסוי וכמה נקודות תורפה יכולות להיות בהן. שימוש מאוד טוב בנקודת תורפה היה במבצע שנקרא מבצע יהלום שהמוסד הישראלי ערך ב-1966. באותה תקופה חיל האוויר שכבר תכנן את האופציה של מכה מקדימה נגד מצרים במלחמת ששת הימים רצה להבין איך המיגים המצרים עובדים. המיגים כמובן מתוצרת סובייטית. אני רוצה להוסיף שאף אחד לא ידע שתפרוץ מלחמה ב-1967 אבל התכוננו לזה. שלוחת המוסד בטהרן באמצעות מידע מודיעין בסיסי שהיא אספה על טייסים עיראקים גילתה טייס בשם ניר רדפה שהיה מאוד מתוסכל, היה בטוח שאפלו אותו מסיבות עדתיות והצליחו לגייס אותו ולשכנע אותו לערוק עם המטוס שלו. שימו לב לחשיבות האדירה של נקודות אורפה. שילוב של ריגול אמיתי ומלכודת דבש. אנחנו יכולים לראות בדמות של מרגלת דגולה אישה שנקראה קלר פיליפס. קלר פיליפס הייתה אישה אמריקאית שריגלה בפיליפינים שהיו כבושים בידי יפן. היא הייתה קצת שחומה באופן טבעי. בפיליפינים היא סיפרה שהיא חצי איטלקייה ואיטליה כמובן הייתה בעלת ברית של יפן באותה תקופה ובפיליפינים קלר פיליפס ניצלה את סיפור הכיסוי שלה כדי להפעיל מועדון מארחות שהרבה מאוד קצינים בכירים, סלבריטי ויפנים חשובים אחרים שביקרו את הפיליפינים בילו בו. עכשיו בסיפור הכיסוי של פיליפס הייתה נקודת עורפה מאוד מאוד משמעותית, היא לא ידעה איטלקית. ולכן אם מישהו היה מדבר איתה באיטלקית היא הייתה יכולה להיכנס לצרות מאוד 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 גדולות. אבל זה עבד, זה עבד יחסית לאורך זמן, ובפיליפינים פיליפס הפילה רשת ריגול שלא תיאמן, היא נהגה להסתיר מסמכים בתוך חזייה שלה, לכן הכינוי שלה היה "כיסים גבוהים". עוד עבירה על הטריידקראפט, דרך אגב, על תורת העבודה המודיעינית, בעיקרון, לפי הטריידקראפט שם הכיסוי שלך לא אמור להיות קשור בכלל למי שאתה או למה שאתה עושה כדי לא לתת לאויב הזדמנות לנחש אותו. הבריטים חטאו בזה גם המון, לא רק האמריקאים, למשל סוכן שלהם שאהב אורגיות בשלישייה זכה לכינוי תלת אופן. זה מאוד מצחיק אבל לפי הטריידקראפט לא אמורים לעשות את זה. אבל בחזרה לפיליפס קלר פיליפס עשתה כמה דברים ראשית כל היא הבריחה תרופות, מזון, מידע לשבויי מלחמה אמריקאים במחנות בפיליפינים באמצעות בלדרים. שנית, היא פלירטטה עם קצינים יפנים, בעיקר מפקדי צוללות או קצינים בכירים באוניות, ושאלה אותם מתי הם יוצאים לים. אוי אתה עוזב מחר אני נורא נורא אתגעגע אליך, מתי תחסור? ואז הוא אמר לה, או לאחת הנערות שלה שעבדו גם ברשת הריגול, אני נוסע לכיוון איי שלמה ואני אחזור עוד חודשיים. קלר פיליפס לקחה את כל המידע הזה, הצליבה אותו, וכך סייעה למודיעין של הצי האמריקאי למקם את הספינות והצוללות היפניות ולהטביע אותן. אותו יתרון במלחמה הימית היה מאוד חשוב למאמץ המלחמה האמריקאי במלחמת העולם השלילה. ולבסוף יש לנו את אלי כהן, שנכנס לסוריה בשם הכיסוי קאמל אמין ת'אבט, התחיל את הפעילות שלו בארגנטינה כדי ליצור כיסוי של איש עסקים סורי שגדל שם ורוצה לחזור למולדתו, מגיע לסוריה ב-1962, מתיידד עם אנשים רבים בצמרת הממשל ונותן לישראל מידע שערכו לא יסולא בפז, בעיקר בכל מה שקשור למלחמה על המים, קרב על המים, מקורות המים בין ישראל לסוריה. כהן נתפס ב-1965, וכבר הסברנו למה קודם, סיפור הכיסוי שלו היה מאוד מאוד בעייתי, לכן דרך אגב היה אסור לו למשל להתמנות לתפקידים בכירים, כי אם היו ממנים אותו לתפקיד בכיר היו גם עושים לו תחקיר ביטחוני, ואז ככל הנראה מגלים אותו, אבל אלי כהן נתפס בסופו של דבר, כי הוא שידר יותר מדי. המפעילים שלו היו חמדנים הם רצו ממנו יותר מדי מידע ומפני שהוא שידר יותר מדי השידורים שלו הפריעו לכל מיני שגרירויות שהיו ליד, משהו נכנס להם לשידורים, המודיעין הסורי עלה על זה, ביקשו מכולם לכבות את המשדרים וכך לאט לאט הקנו את השידורים הלא חוקיים שלהם ולבסוף, כדי לחתום את הפרק הזה, אני רוצה לסייג את כל מה שאמרתי. כל הסיפור המדהים הזה על יונד, ועל מרגלים, ועל סוכנים, ועל תקשורת חשאית, ועל משלשים, וכל היתר, כל זה הוא רק מקור מידע אחד מתוך מקורות מידע רבים. מבחינת נפח, סיגינט תמיד נותן לנו הרבה יותר מידע מאשר יומינט והמידע שמגיע ביומינט הרבה פעמים נחשב לא אמון הרבה פעמים הוא מקוטע, אקראי, נתון למניפולציות, נתון לטעויות אנוש וגם הרבה מאוד סוכנים הם אנשים מפוקפקים הם יכולים להמציא סיפורים רק כדי לקבל כסף וחלילה גם לעבוד עבור שירות הביון שלהם ולהטעות אותנו כסוכנים כפולים. אבל אם אנחנו מצליחים להחדיר סוכן לצמרת של האויב כמו אשרף מרואן, הסוכן הישראלי במצרים, או לסוג של צומת מידע, שמידע מאוד חשוב עובר בה, למשל כמו הארו שולצה ברויזן, איש חיל האוויר הגרמני שריגל עבור הסובייטים והסעיר אותם למבצע ברברוסה, במצב כזה המידע שמגיע מיומינט עלול להיות בעל ערך רב מאוד, לא יסולא בפס. בפרק הבא של סוכן משולש אנחנו ניכנס לעומק לתעתועי היומינט, ובאופן ספציפי נדבר על סוכנים כפולים, משולשים ורוכלי מודיעין. כאן דני אורבך להתראות בפרק הבא.